0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast glücklich promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich möchte, bevor es losgeht mit dem Thema, wie du dir selbst eine gute Chefin bist, noch eine kurze Ankündigung machen. Und zwar haben wir diese Woche am Freitag, also am Freitag, den 24. April von 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr, also zwei Stunden lang, das vorerst letzte Coworking-Event. Du kannst dich dafür anmelden unter promotionshelden.de/glückspost und Glück mit OE schreiben. Danach wird es erstmal keine Coworking-Events geben weil ich davon ausgehe, dass sich inzwischen alle relativ gut an die neue Situation gewöhnt haben. Außerdem hat das Semester begonnen, es gibt sowieso schon ganz viele Online-Meetings und unter anderem gibt es inzwischen auch viele selbstorganisierte Pomodoro-Meetings von Promovendinnen, von dem her. Gehe ich mal davon aus, dass du da gut versorgt bist und freue mich aber über alle, die den letzten fünf Wochen, bzw. der sechste Event ist, das jetzt teilgenommen haben und ja, wenn du da auch nochmal mit teilnehmen willst, dann melde dich an, wir machen drei pomodoro Einheiten zusammen und am Ende haben wir noch mal eine halbe Stunde Zeit, wo wir uns besprechen können über ja, aktuelle Probleme in deiner eigenen Dissertation oder ja, einfach die Möglichkeit zum Austausch untereinander. Ich habe letzte Woche unter meinen Newsletter-Abonnenten eine Umfrage gemacht, was sie sich als nächstes Thema wünschen und da gab es zur Auswahl die Themen, die Kunst Nein zu sagen, promovieren während die Welt untergeht, wie du dir selbst eine gute Chefin bist und warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit der DIS durchzustarten. Und da gab es auch noch die Möglichkeit, selbst Themen vorzuschlagen. Ganz klar die Nase vor hatte dabei mit 30 Prozent eines der vier Themen und du ahnst vielleicht schon, welches es ist, denn es ist das Thema der heutigen Folge natürlich, wie du dir selbst eine gute Chefin bist. Da sich die restlichen Stimmen aber recht gleichmäßig auf die anderen Themen verteilt haben, werde ich dann nochmal drüber nachdenken, ob ich vielleicht in der nächsten Zeit auch zu diesen Themen noch Folgen mache. Du hast im Übrigen auch immer unter promotionshelden.de auf allen Seiten zum Podcast die Möglichkeit, selbst ein Thema vorzuschlagen und einen Wunsch in die virtuelle Zettelbox einzuwerfen. Also wenn es irgendwas gibt, was dir auf der Seele brennt, dann mach das gerne. Es ist jetzt nicht gerade so, dass mir die Ideen ausgehen würden, aber ich möchte natürlich das, was ich hier von mir gebe, möglichst genau auf das zuschneiden, was dir weiterhilft und dich auf einem Weg zu einer glücklichen Promotion unterstützt. Also mach gerne von dieser Möglichkeit Gebrauch. Jetzt aber zur Frage, wie du dir selbst eine gute Chefin sein kannst. Da möchte ich dich zunächst mal zu einem kleinen Brainstorming einladen und ja, dich dazu einladen, dass du dir selbst die Frage stellst, was du von einer guten Chefin erwartest. Ja, wie stellst du dir deinen Chef, deine Chefin im Idealfall vor? Was hat sie, was hat er für Eigenschaften? Und dann im nächsten Schritt können wir uns fragen, welche dieser Eigenschaften du bereits hast und welche dir fehlen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das Brainstorming auch mal gemacht, wie ich mir wünschen würde, dass eine Chefin mit mir umgeht als Angestellte oder als Mitarbeiterin. Die, die würde darauf achten, dass ich mich nicht überarbeite, dass ich nicht permanent Überstunden mache und wenn dann nur, wenn es nötig ist. Ja. Sie würde so weit im Voraus planen, dass ich jetzt nicht ganz kurzfristig da und Aufgaben bekomme. Und realistische Deadlines gesetzt bekomme. Dann geht sie auch nett mit mir um, spricht freundlich mit mir, fordert und fördert mich. Sie gibt mir Feedback, mit dem ich auch was anfangen kann. Ja, also beide Punkte sind wichtig, sowohl, dass es Feedback gibt, als auch, dass das Feedback so ist, dass ich damit was anfangen kann. Dazu gibt es im Übrigen auch zwei Episoden zum Umgang mit Kritik und mit Feedback. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Dann würde eine ideale Chefin in meiner Vorstellung sich auch an Vereinbarungen halten. Sie würde mich Pausen machen lassen und Urlaub natürlich und für einen guten Arbeitsplatz sorgen, also einen Arbeitsplatz, der, der möglichst störungsfrei ist, ablenkungsfrei ist, wo es einen Schreibtisch gibt, an dem man gut arbeiten kann, mit einem guten Stuhl, mit einem guten Lichteinfall und insgesamt in einem hellen, freundlichen Raum. Gut, das sind jetzt schon einige Punkte. Bei dir kommen sicher noch was dazu oder andere Dinge, die dir nicht so wichtig sind, die kannst du natürlich auch streichen und da was anderes auf die Liste setzen. Aber jetzt können wir uns erst erstes mal fragen, wie viel Prozent müssen davon erfüllt sein, damit wir glücklich sind mit der Chefin? Interessanterweise habe ich ja den, den Titel auch intuitiv, wie du dir selbst eine gute Chefin bist, genannt und nicht, wie du die perfekte Chefin bist. Da? Also 100 Prozent, sagen wir mal, sind unrealistisch, aber vielleicht 70, 80, 90 Prozent oder vielleicht auch 50 Prozent. Also überleg, was für dich notwendig ist, wie viel du davon erfüllen musst. Von deiner eigenen Liste natürlich, nicht von meiner damit du mit der Chefin und in diesem Fall mit dir als Chefin deiner Dissertation, denn das bist du, glücklich bist. Also überleg dir, was steht auf deiner Liste, worauf legst du keinen Wert von dem, was ich genannt habe, aber was fehlt dir auch. Und dann schau, dass du dir einfach einen gesunden Rahmen schaffst und zwar einen, in dem du auch über einen längeren Zeitraum hinweg gut arbeiten kannst, ohne auszubrennen. Denn, das sage ich immer mal wieder ganz gerne, ich glaube, ich habe schon länger nicht mehr gesagt, umso wichtiger, eine Dissertation zu schreiben ist ein Marathon und ist kein Sprint. Ja? Also leg kein Tempo vor, das du nicht ein paar Jahre durchhalten kannst. Zumindest nicht für einen längeren Zeitraum. Also kannst auch in deinem Marathon mal Sprintstrecken einlegen, dagegen spricht nichts. Aber das, sehe das nicht als Tempo ein, was du jahrelang durchhalten wirst. Und dazu, den gesunden Rahmen zu schaffen, gehört eben auch, dass du Auszeiten einplanst, Urlaube einplanst, Pausen einplanst und insgesamt gut für dich sorgst. Dann möchte ich noch einen, einen weiteren Bereich ansprechen, der noch ein bisschen darüber hinausgeht, aber den ich auch ganz wichtig finde. Und zwar ist das die Wertschätzung für das Projekt Promotion und für die Arbeit an sich. Dazu gehört auch, dass du dir über Prioritäten klar wirst. Und zwar in diesem Fall meine ich Prioritäten der Aufgaben, die für die Dissertation anfallen. Also dass du dich fragst, was muss ich da zuerst machen? Womit verdrödle ich nur meine Zeit? Wo ist vielleicht auch kein Perfektionismus angebracht? Und wo drücke ich mich mit dem Perfektionismus, also damit Aufgaben perfekt erfüllen zu wollen, was ja sowieso nicht möglich ist, aber das ist ein anderes Thema, darum Sachen zu machen, die eigentlich wichtig sind. Das heißt, als gute Chefin deiner Dissertation, deines Promotionslebens, legst du den Fokus auch darauf, dass das getan wird, was wichtig ist und du deine Zeit nicht damit vertrödelst mit Perfektionismus an den falschen Stellen oder mit Prokrastination. Apropos Prokrastination. In der letzten Zeit, also wirklich in den letzten Wochen, haben mich immer mal wieder Mails erreicht, ob es das Prokrastinationsjournal eigentlich noch gibt. Das hatte ich letztes Jahr mal angeboten, passend zur Folge, zur Episode 16. Schluss mit Prokrastination, da hatte ich... Fünf Antiprokrastinationstipps mit sofortiger Wirkung gegeben. Also, wenn dich das interessiert, hör dir die Folge mal ein an. Und das hatte ich damals eine Woche lang zum Download angeboten. Ich nehme an, dass diese erhöhte Nachfrage nach dem Prokrastinationsjournal auch daran liegt, dass gerade viele im Homeoffice arbeiten und vermehrt an der lieben Prokrastination leiden. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, dass ich das Prokrastinationsjournal nochmal eine Woche lang verschenke. Wenn du jetzt eh schon im Newsletter bist, dann bekommst du einen Link oder beziehungsweise hast den heute schon bekommen zum Download des Journals. Freihaus in dein Postfach geliefert. Und ansonsten kannst du dich aber jetzt auch ab heute eine Woche lang auf promotionshelden.de, einfach auf der Startseite bis zum 28. April also, anmelden und dann kriegst du auch nochmal den kostenlosen Zugang zum Prokrastinationsjournal. Jetzt aber zurück zu unserem Thema. Wir waren bei der Wertschätzung des Projekts Promotion. Dazu gehört für mich auch ein Punkt, der nicht so oft angesprochen ist, den ich aber auf einer unterschwelligen Ebene wichtig finde. Und zwar, wie du über dein Projekt nach außen kommunizierst. Also schau dir da ruhig mal an, welche Worte du wählst und ja, ob du stolz über dein Projekt zum Beispiel sprichst oder nicht. Dazu gehört aber auch, wie du mit anderen und mit dir selbst über dich und über deine Arbeitsweise sprichst. Also wie streng bist du zu dir? Und wenn du dich mal ein bisschen beobachtest dabei und das kann durchaus dazu führen, dass du merkst, dass das nicht besonders nett ist, wie du mit dir sprichst, das wäre jetzt kein Einzelfall, sondern das ist leider eher der Normalfall, aber überleg mal, wie du darauf reagieren würdest, wenn jemand anders so mit dir sprechen würde, wie du selbst mit dir sprichst. Wäre das jetzt was, was dich eher motivieren würde oder eher demotivieren? Na? Dazu gehört zum Beispiel eben auch dass, den Punkt, den ich am Anfang genannt habe, damit, dass eine gute Chefin in meiner Vorstellung nett mit mir spricht, freundlich mit mir umgeht, wertschätzend ist. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mal kritisch sein kann, aber sie ist nicht unfair und sie macht mich nicht fertig. Na? Weil das würde mich persönlich demotivieren. Und die, die Idee, die dahinter steckt, oder der Vorschlag, den ich dir machen will, ist, dass du so mit dir selbst lernst zu sprechen, denn das muss man lernen, wie du dir wünschst, dass andere mit dir sprechen. Und das bezieht sich sowohl auf die Arbeitsweise als auch auf das Projekt und auf, deinen, ja, auf deine eigene Einschätzung deiner Leistung. Also sprich so über dein Projekt, wie eine gute Chefin über ein Projekt sprechen würde, für das sie verantwortlich ist, auch dass sie stolz ist und dass sie anderen gerne präsentiert. Und das bedeutet nicht, nicht ehrlich sein zu können. Ja, ich betone das nochmal. Und nicht auch mal zu sagen, wenn es nicht gut läuft. Aber eben nicht zu verallgemeinern und alle schlecht zu machen. Und das ist ja auch nicht so, dass die Doktorarbeit insgesamt bescheuert ist oder dass alles, was du da fabrizierst, nichts wert ist. Sondern vielleicht bist du gerade an einem Punkt angekommen, der schwierig ist. Und an dem du einfach länger brauchst, als du gedacht hast. Und der anstrengender ist, als du gedacht hast. Das heißt also, sprich über dein Projekt Doktorarbeit so wie du es von einer guten Chefin erwarten würdest, dass sie über ihre Projekte bzw. ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen spricht. Und überleg einfach auch, ja, wie du mit dir selbst sprichst und wie du dir selbst, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, gute Rahmenbedingungen schaffst, in denen du dich nicht überforderst, auch nicht unterforderst und in denen du einfach gut arbeiten kannst. Und mit diesen Worten möchte ich dich aus der heutigen Folge entlassen beziehungsweise dich nochmal ganz kurz daran erinnern, dass du dich bis zum 28. April 2020 auf promotionsheldin.de anmelden kannst, um Zugriff auf das Prokrastinationsjournal zu bekommen, das dir dabei hilft, deine persönlichen Prokrastinationsfallen zu erkennen und zu umgehen. Und damit möchte ich dir jetzt aber erstmal eine schöne restliche Woche wünschen. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin glückliches Promovieren ohne Prokrastination. Deine Malis.